0: Meus irmãos, a idolatria, ela não destrói só você. Ela destrói também as coisas que você toca e transforma em um ídolo. Por isso, quando você faz de algo um ídolo, este algo deixa de ser aquilo para o qual ele é. E aí ele nunca vai poder te satisfazer, porque ele não é Deus. Ele não pode suprir as necessidades que só Deus pode suprir. Então, se você faz de uma coisa, de um carro, por exemplo, da sua vocação, de um prédio, de um apartamento, de sua casa, de seus bens materiais, a coisa mais importante da sua vida, estas coisas não vão te satisfazer porque estas coisas não são Deus, elas não podem responder a isso. Mas a coisa fica muito mais terrível quando não são apenas coisas, são pessoas. Quando o filho é o senhor da sua vida, quando o esposo é o senhor da sua vida. Quando a esposa é o senhor da sua vida. Quando o pastor é o senhor da sua vida. Quando a igreja é o senhor da sua vida. Quando pessoas... Que não são Deus. São tomadas como Deus, meus irmãos. Elas não podem suprir as necessidades do nosso coração, porque elas não têm condições para isso. Então nós nos frustramos, não com coisas agora, frustramos com pessoas. A idolatria ela é perigosa, porque ela não, ela, não, ela, não, ela não consegue revelar diante de nós aquilo que mais a gente precisa saber. E aqui a gente caminha para a conclusão da nossa reflexão de hoje. Imagine você que existem duas maneiras de uma pessoa ser, se assenhorar da sua vida. Uma eu vou chamar de tirania. E a outra de senhorio. Todas as vezes que algo que não é senhor, você faz desse algo senhor, você não está diante de um senhor, você está diante de um tirano. Porque não é por natureza o um senhor, mas você fez disso senhor da sua vida. Só existe uma possibilidade de você ter uma relação com o senhor de verdade, só com Deus. Qualquer relação que você tiver, com qualquer outra coisa que não seja Deus, mas o seu coração se curve, dobra os joelhos, nunca será senhor da sua vida. Sempre será um tirano. Este senhor que toma conta de sua vida, mas por natureza não é senhor, sempre será um tirano. E a pergunta é, por quê? Qualquer ser humano, qualquer pessoa que tentar dominar você nas prerrogativas que cabem a Deus ele está ocupando o lugar que não lhe pertence um tirano não é aquele que exerce poder meramente sobre alguém mas é aquele que exerce poder sobre alguém de forma ilegítima ele não pode exercer porque ele não tem autoridade para isso e ele está exercendo autoridade sobre pessoas cujo ele não teria condições de, de exercer porque ele não tem essa autoridade mas meus irmãos quando nós falamos de Deus, nós falamos daquele que tem plena autoridade sobre toda a criação, sobre toda a nossa vida. Nada do que ele faz em sua vida e em minha vida é ilegítimo. Por isso ele nunca vai conduzir a sua criação com tirania. Porque ele não está lá porque deu um golpe. Ele não está lá porque ele não tem prerrogativas para poder estar onde está. Deus governa o mundo com legitimidade. Jesus governa o mundo como Senhor da criação e não como um tirano. Por isso, todas as vezes que a gente cede o nosso coração para outro Senhor que não é Deus, nós sofremos debaixo da tirania desse Senhor. Jesus, então, está dizendo, tentar conciliar estes dois senhores é, em si, ódio a Deus. Observe, ele não está dizendo... Outra coisa, senão, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro. O problema é, não é que odiará e com relação ao outro você ficará indiferente. Não, há uma relação causal. Se você odiar um, você vai amar o outro. Se você amar, você vai odiar o outro. Jesus não está dizendo... Que você pode ser indiferente. Ele está dizendo que não existe o um meio termo. Não dá para seguir com os dois. A minha pergunta é, por que a gente tenta seguir com os dois? Por que você quer seguir os dois caminhos? Sabe por quê? Porque desde o Éden... A gente não sabe perder. A gente quer sempre ganhar. A gente quer sempre acumular. A gente quer sempre reter. A gente quer os dois. A gente quer ter vantagem. A gente quer encontrar um meio em que a gente vai ter as duas coisas. Mas não se iluda. Se você quer seguir a Jesus, não vai ter jeito. Só segue a Jesus... Quem perde? Meus irmãos, somos hoje uma comunidade que só pensa em acumular. Boa parte das pregações que a gente vê, por exemplo, nas televisões, são pregações que incentivam e encorajam o povo de Deus a acumularem, acumularem, acumularem. Quando é que a gente vai ouvir o evangelho da entrega? Quando é que a gente vai ouvir o um Evangelho que diz que é melhor perder do que ganhar? Quando é que a gente vai imitar Jesus, que sendo o dono de tudo isso aqui, que sendo o homem mais rico desse planeta, que sendo o dono de tudo que possuímos, entregou-se a si mesmo? Quando é que vamos aprender como igreja, que o melhor caminho para salvar é perder? Construímos igrejas para perder ou para ganhar? Quem foi que disse que a gente tem que ganhar? Quem foi que disse que todo mês tem que estar lá uma conta positiva no final da conta, no final do mês? Quem foi que disse que nós não podemos viver exatamente assim? Cada mês é cada mês. Por que você, pastor, está esperando que a conta da sua igreja ela possa ter longos e longos períodos para que você não tenha preocupação com o dia de amanhã? Quem foi que disse que Deus quer que você viva assim? quem foi que disse que desta forma você estaria vivendo melhor quem foi que disse para você que é dessa forma que Deus quer trabalhar e fazer você florescer confiando nele, confiando na sua palavra parece que enquanto nós tivermos em nosso coração a ganância, a usura a vontade de reter, de reter de reter, de possuir, de possuir, a gente não vai conseguir experimentar a liberdade de perder. Eu me lembro de uma situação, logo no início da igreja, com isso eu encerro, de meus momentos, depois do, no começo do ministério pastoral, melhor dizendo, e era uma situação muito difícil na igreja, muito difícil. E me lembro que minha mãe uma vez me disse minha mãe, ela nunca leu um tratado de teologia mas ela é agostiniana, ela só não sabe disso. Mas ela olhou para mim e disse assim filho, você quer saber se você tem esse grupo? Liberte. Esteja disposto a perdê-lo. Porque se você não perdê-los, você não vai ganhá-los. Meus irmãos, a gente não ganha se a gente não aprender a perder. E às vezes a gente quer manter as duas coisas, os dois caminhos, porque a gente acha que a gente não pode sair perdendo, a gente tem que ter uma garantia. Tipo, se aqui não vier, pelo menos eu tenho esse outro lado. Jesus está nos dizendo através do ensino que Ele deu aos seus discípulos que é preciso confiar no Senhor que a gente serve. O Evangelho, ele não pode ser recebido sem perdas. Sim, somos salvos pela graça. Sim, somos Somos salvos pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas não tem como demonstrar gratidão e amor pela obra da salvação sem perder algo que nos custe. Como agradecer sem entregar? Como amar e retribuir com amor a graça recebida sem entregar? Seguir a Jesus não pode ser algo que não nos custe algo. Música